0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos começando agora mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati. Um prazer estarmos juntos em mais um episódio da nossa série de estudos baseadas no livro Zoológica, Aprendendo a Pensar segundo a lógica de Deus. E para a nossa conversa está, como sempre, o autor do livro Presbítero da Igreja Batista Água Viva na Cidade de Vinhedo, professor Luiz Riscado. Luiz, tudo bem?
1: Olá, Israel. Bom estar com você novamente. Obrigado também pela companhia dos nossos ouvintes. Está tudo bem, graças a Deus. E vamos a mais esse tempo gostoso de reflexão na palavra do Senhor.
0: Luiz, recordando um pouquinho, no episódio anterior, que foi o sétimo episódio, falamos sobre a primeira lógica posicionadora. Você fez aquela introdução para nós explicando a importância dessas lógicas que nos orientam. né? Você até usou aquela ilustração do GPS muito boa para entendermos isso melhor. E, naquela ocasião, falamos sobre a importância de termos a primeira lógica orientadora ou posicionadora, que é a escatológica, né? a perspectiva de futuro, que é essa vida de Deus vindo do futuro ao nosso encontro no tempo presente, nos nortear, nos dar o direcionamento. E hoje, como prometido, falaremos sobre mais duas dessas lógicas posicionadoras, começando, então pela lógica do servo, dulos lógica, é isso mesmo, Luiz?
1: Isto mesmo, Israel, nosso GPS indica que nós precisamos o tempo todo da lógica de Deus em quatro áreas fundamentais para guiar as nossas escolhas e formar os nossos hábitos. A área da identidade, a área do controle a área do reconhecimento e a área da passagem do tempo. No nosso último episódio, nós tratamos das lógicas que precisamos aplicar para lidar com a passagem do tempo. E agora sim, é hora de nós falarmos sobre essa segunda lógica que tem a ver com controle. O tempo todo, como seres humanos... Nós precisamos adotar lógicas ligadas a essa busca por controle. E o que a palavra de Deus nos mostra, que a, o satélite que fica enviando o posicionamento para essa questão do controle, é o satélite da dulos lógica. E é disso que nós vamos tratar agora.
0: Muito bom, Luiz. O capítulo do seu livro, que inicia na página 111, que é o capítulo 9, em que você trata dessa lógica, a Dulos, lógica, né? traduzindo aí né, a lógica do servo, né? você introduz esse capítulo com o texto de 1 Pedro 2,16, em que está escrito assim. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Essa nossa identificação como servos né, tem que ser muito mais do que uma mera linguagem que nos dá um nome. Muitas vezes recebemos apelidos, o nosso próprio nome tem algum significado, tem algum sentido, mas nem sempre nós damos o devido respeito ou o devido peso que essas palavras que nos nomeiam deveriam exercer na nossa vida. O problema é que acontece, por exemplo, com a palavra discípulo. Nós, como cristãos, é, à luz da linguagem do Novo Testamento, somos identificados como discípulos de Jesus Cristo, mas muitas vezes é, confundimos isso com um mero nome e nos esquecemos de todas as implicações de ser um discípulo de Cristo, ou seja, viver sob a disciplina do nosso Mestre e Senhor, que é Jesus Cristo. Talvez palavra servo seja uma dessas palavras que foram enfraquecidas no seu sentido, mas que deveriam estar com significados encrustados na nossa mente, na nossa consciência, para verdadeiramente pensarmos como servo. E Luiz, já te passando a palavra, eu tenho um amigo, André Daniel Heinck, lá de Porto Alegre, que ele costuma dizer que é, todos nós cristãos gostamos de nos identificar como servos. Falamos sobre isso, uh, gostamos de bater no peito e nos enxergarmos como servos, cantamos músicas sobre a, a nossa característica de servo neste mundo, servo de Deus, servos uns dos outros, até que sejamos tratados como servos. Porque quando alguém nos trata como se trata um servo, Aí a gente descobre que existe um rei vivendo dentro de nós e que não quer de jeito nenhum ser identificado como aquele que serve, mas prefere ser identificado e a sua ira, a sua explosão, quando tratado como um servo, mostra que na realidade nós queremos estar na posição daqueles que são servidos.
1: É, essa é uma excelente, excelente abordagem a esse tema. O... Porque a palavra de Deus e a nossa experiência mostram que todos nós nascemos com uma lógica embutida em nós. Nós nascemos assim, com a lógica para resolver essa questão do controle, com a lógica de um dono ou, usando as palavras que o seu amigo empregou, a lógica de um rei. Nós não precisamos fazer esforço nenhum. Basta pensarmos e a lógica do dono, a lógica de um rei, estará funcionando na nossa relação com o mundo, ao nosso redor e na nossa relação conosco mesmos. Por isso, por isto, a importância de nos dedicarmos a desenvolver um novo hábito. Lembrando, Israel, que nós estamos agora já na parte final do nosso curso tratando dos novos hábitos. Nós precisamos de um, um, novos desejos, precisamos de uma nova forma de pensar, precisamos também de novos hábitos. E nessa área do controle, precisamos substituir o hábito de aplicar a lógica do dono por um novo hábito, aplicar a lógica de servo. Na prática, eu gosto de usar a seguinte pergunta, gosto de usar o máximo de vezes possível na minha vida, no meu dia. Diante das situações, eu aceito o controle de Deus sobre esta situação? Ou tento manter o meu controle a ferro e fogo? Aqui nós temos a essência da lógica do dulos, da lógica do servo. Responder a esta pergunta o tempo todo é fundamental para a formação desse novo hábito. Eu vou repetir a pergunta. Aceito o controle de Deus sobre esta situação ou tento manter o controle a ferro e fogo. O tempo todo, o Senhor Deus mantém sobre nós um satélite que nos permitirá identificar uma lógica que nos permitirá aceitar o controle de Deus sobre essa situação, aprendendo a raciocinar, aprendendo a interagir com as situações com a lógica de um servo.
0: Luiz, quando a gente pensa nessa nossa tendência de querer assumir o controle, nós nos vemos em tantos momentos da vida em que é, é irracional até mesmo do ponto de vista das lógicas da vida natural, acharmos que verdadeiramente estaremos no controle de situações que são exteriores a nós e sobre as quais, é claro, nós não temos nenhum controle. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso, não só dentro de um relacionamento com Deus e, e na nova vida que Deus está fazendo fluir, na presença do seu Espírito em nós, na vida comunitária, na nossa relação com a palavra dEle, mas até mesmo como uma questão de saúde mental para nós humanos na nossa vida natural, nós não estamos no controle da maior parte das coisas que acontecem conosco e talvez esteja aí mesmo uma das raízes, Luiz, de nós estarmos em uma sociedade tão ansiosa e preocupada como a nossa, né?
1: Perfeito. E neste contexto de uma sociedade tão ansiosa, tão preocupada, tão empenhada na busca pelo controle, mas ao mesmo tempo tão impactada porque esse controle parece escapar, vale a pena nós atentarmos para os inúmeros exemplos, Israel, que nós encontramos na palavra de Deus, de pessoas que tiveram que aprender e desenvolveram este novo hábito, o hábito de abandonar a lógica do dono e adquirir a lógica do servo. No livro, no capítulo 9, logo no início do capítulo 9, página 111, eu chamo a atenção para um destes exemplos, o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 9, eu menciono a carta aos filipenses, que é uma carta repleta, repleta de inspiração para nos mostrar o que é essa lógica em ação, na prática, exercitada pelo apóstolo Paulo. Nós podemos nos lembrar que a situação que cercava a vida de Paulo enquanto ele escreveu a carta aos filipenses era uma situação que combinava com tudo, menos com controle, com ele no controle. Paulo encarcerado, Paulo é, sabendo que em meio às igrejas que ele fundou, inclusive em Filipos, havia um movimento enorme de pessoas difamando Paulo, querendo se apresentar como verdadeiros apóstolos, como verdadeiros proclamadores da palavra de Deus, e querendo que aquela igreja enxergasse Paulo num papel perto de um enganador. Então, vejam só a situação que Paulo se encontrava absolutamente sem controle. Mas em meio a isso, no capítulo 1, por exemplo, todo o capítulo 1 da carta aos filipenses, é uma apresentação de como Paulo processou na sua mente, vamos nos lembrar do saber, considerar e apresentar, que vimos nos episódios anteriores, como Paulo Aplicou o saber, o considerar e o apresentar, enchendo o seu saber com a lógica de servo. Por exemplo, nos versículos 15 a 18, capítulo 1, versículos 15 a 18, Paulo diz que há muitos pregando a Cristo por inveja, rivalidade, muitos por ambição egoísta, sem sinceridade, Pensando, diz Paulo, que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. E então Paulo faz a pergunta, uma das perguntas fundamentais da zoelógica. Mas, diante disto, que importa? Que importa? Tudo isso está acontecendo. Eu estou sem controle. Todas essas coisas tão desagradáveis estão ocorrendo na minha vida. Mas Paulo, então apresenta uma pergunta fundamental que temos que fazer continuamente na nossa vida. Diante dessas circunstâncias desafiadoras, diante de circunstâncias desconfortáveis, que importa? E a resposta que Paulo dá no versículo 18 é a resposta típica de alguém que aplica a Dulos Lógica. Paulo diz, o importante é, preste atenção nisso, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Percebem a transformação, a renovação da mente pela qual Paulo passou de uma maneira muito prática, levando-o a aplicar a lógica de um servo, ora, Cristo está sendo pregado. Ele é o Curioso, ele é o Senhor. Ora, se ele está sendo pregado, se o meu Senhor, aquele de quem eu sou, eu servo, está sendo pregado, a sua palavra está sendo anunciada, ao invés de ficar remoendo amargura, ressentimento, tristeza, não, eu sou servo. Por isso, em meio a Toda essa situação tão dramática, eu me alegro. Isso é a lógica do Dulos em ação. Paulo sabia que ele não pertencia a si mesmo, mas pertencia a outra pessoa, pertencia a Jesus Cristo. Paulo sabia que ele devia ao seu Senhor uma obediência exclusiva e absoluta. Essa palavra, Dulos, é uma palavra que hoje, no século 21, é uma palavra que não, não ressoa muito na nossa experiência, porque, inf... ou infelizmente, nós vivemos num mundo em que a, a escravidão é algo muito, muito marginal. Mas na época do Império Romano, dulos, ser um dulos, usar essa palavra, era uma palavra de muito fácil comunicação, porque a condição de servo era muito conhecida. A condição de servo implicava numa vida de labuta e serviço compulsórios. Posição de servo não fazia com que o serviço prestado tornasse o servo digno de lucros, nem mesmo de agradecimentos, porque ele estava fazendo apenas aquilo que lhe incumbia como servo, como escravo. Pois bem, Paulo entendeu isso, meditou nisso. E criou o hábito de interagir com as circunstâncias, aplicando essa lógica de alguém que se via como Dulos. E por causa disso, em grande parte, Paulo pôde ser esse instrumento tão poderoso nas mãos de Deus para realizar os propósitos do reino de Deus.
0: Ô, Luiz, é interessante que quando você bem falou, na nossa sociedade, é, raramente a gente fala né, ou utiliza no cotidiano a ideia de, de servo ou de dulos, né, de escravo, literalmente. né? E com todas essas características que a gente precisa pensar, claro, à luz do contexto do Novo Testamento, que era uma escravidão, né? era, era uma posição, portanto, nem um pouco desejada. Era altamente normal, fazia parte daquele contexto, você tinha todo um respaldo legal, ou seja, tinha toda uma, uma lei né, em torno da escravidão no contexto do Novo Testamento e tudo como que a lei enxergava o escravo. Mas esta era uma posição nem um pouco desejada e muito diferente daquilo que hoje nós pensamos em contexto é, latino-americano e, na verdade, das Américas de escravidão racial como nós temos. Então, é um contexto completamente diferente do nosso em vários sentidos. No entanto, uma coisa tem de semelhante. Ser um servo, ser um escravo, identificar-se com um escravo, não é algo desejado por nós, seres humanos. Mas o que é fantástico, Luiz, aos meus olhos, quando a gente vê o Novo Testamento e utilizar tanto a linguagem do servo para falar dos discípulos de Jesus daqueles que agora estão em Cristo Jesus, é que Jesus Cristo em pessoa é o Senhor, Ele é o Kyrios exaltado sobre tudo que existe. No entanto, o próprio Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 2 que o próprio Jesus é aquele que é Deus, mas que veio a nós e veio a nós exatamente como servo dando a nós a possibilidade de nos identificarmos com ele justamente na condição de servo e escravo. Né?
1: Exatamente. E Jesus, Jesus Cristo, de fato, ele é o paradigma, o exemplo insuperável de alguém que incorporou, trouxe para sua mente, sendo senhor de tudo, trouxe para sua mente essa lógica de dulos, essa lógica de servo e, graças a isso, ele cumpriu o seu ministério, levou a cabo o seu ministério e pôde ser esse redentor. Agora, a palavra de Deus, Israel, registra, como eu mencionei, diversas histórias de seres humanos, outras pessoas, que também trilharam esse caminho, essa vereda do servo. Eu quero convidar nossos ouvintes a, a partir da página 114, estudarem no livro vários desses casos de pessoas que, diante de um desafio, e para cada um deles eu uso essa abordagem, qual era o desafio que essa pessoa encontrou? Que lógica ela usou para lidar com este desafio? E que resultado ela colheu? Eu falo, por exemplo, de Jó, que com a lógica de servo, colheu um resultado tão significativo para ele e para todos nós que o sucedemos na nossa jornada de fé. Eu falo também de Moisés, os desafios pelos quais Moisés passou, e graças à lógica de servo, esses desafios foram encarados e a atuação de Deus aconteceu com resultados absolutamente fundamentais para a construção da história da salvação. Eu menciono Caleb, números capítulo 13, números capítulo 14, um tremendo desafio que só foi encarado porque Caleb mostrou-se um servo e, sendo um servo, ele foi um instrumento para o cumprimento de uma das etapas cruciais do projeto de Deus para Israel, tendo assegurado a terra, a posse da terra e a bênção dos céus para si e para seus descendentes." Eu também menciono Isaías na página 119 e nós poderíamos ficar aqui horas e horas contando essas histórias, mas eu quero realmente encorajar você que está nos ouvindo que vá aos textos apresentados aqui no livro, estude um por um e traga para a sua vida em que Jó, Moisés, Isaías, Caleb, inspiram e desafiam você a viver como servo. Eu menciono também, eu não quero sugerir que você estude no capítulo, no capítulo 3 de Daniel um dos exemplos que, para mim, para mim são mais inspiradores. É um dos exemplos mais inspiradores que eu tenho na, nas escrituras a história que é contada da, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali, a lógica de servo deles colocada em ação quando o rei, que via o mundo pela lógica do dono, pela lógica do rei, ele tentou forçar esses três jovens a reagirem conforme essa lógica. O rei, Nabucodonosor, faz uma imagem de ouro enorme e obriga, obriga todos os oficiais das províncias, juízes, tesoureiros e etc, etc, e inclusive os três amigos de Daniel para se ajoelharem diante daquela estátua. A história está no capítulo 3, mas eu gostaria de me fixar apenas na resposta que Sadraque, Mesaque e Abedenego deram ao rei, quando o rei, usando todos os mecanismos para impor, para fazer uma, uma verdadeira coerção em cima da mentalidade desses três jovens, esse rei recebeu, da parte de Sadraque, Mesaque e Abednego, a seguinte resposta quanto à obrigação deles de se curvarem diante da imagem do rei. Eles dizem, Ó Nabucodonosor, quanto a isto... Ou seja, quanto a se ajoelharem diante da imagem, não necessitamos de responder. E vejam por quê. Olhem, percebam a lógica desses três rapazes. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, rei, se ele não quiser, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que belíssima demonstração de mentes que estão funcionando com a lógica do Dulos, com a lógica do servo. A mim, pensou Sadraque, Mesaque, Abedenego, a mim cabe obedecer. A mim cabe submeter-me ao rei verdadeiro, não a esse rei terreno. A ele, ao verdadeiro rei, ao verdadeiro senhor, caberá a decisão. É dele esse papel, não é meu. E eu me entrego a ele para que ele delibere e para que ele cumpra o que ele quiser. Se ele quiser, estaremos livres dessa fornalha, mas se ele não quiser... Qual é o meu papel de servo? Não servir a outros deuses e, portanto, não adorar a imagem de ouro que tu levantaste, ó Nabucodonosor. Que prova de fogo, que efetivamente teste de resistência esses jovens passaram. E eles só produziram esse resultado que engrandeceu a Deus naquele momento, Serviu para levar Nabucodonosor, o próprio rei, a enxergar o mundo de outra forma nos capítulos seguintes? Como serve para nós até hoje? Como exemplo do que é viver aplicando a Dulos Lógica?
0: Luiz, a gente precisa já encerrar essa primeira parte falando sobre a Dulos Lógica, mas no teu livro, e eu gostaria que a gente usasse esses próximos minutos que a gente tem para desenvolver um pouquinho essa explicação que eu acho muito importante, das páginas 119 até a página 121, onde você coloca ali as três qualidades do servo. E aí você fala sobre obediência, sobre dependência e sobre responsabilidade. De uma certa forma, sintetiza algumas coisas que você já disse, mas acrescenta para nós esse ponto da responsabilidade que eu acho muito importante a gente finalizar essa primeira parte mencionando assim. Pode ser? Pode ser, Israel, a base dessas
1: três qualidades do servo está ligada ao que Paulo declara em 1 Coríntios 4.2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. É muito interessante porque a palavra usada por Paulo para despenseiros aqui, a palavra oikonomos, era a palavra da cultura greco-romana para o, o servo, sim, o oikonomos. Era um mordomo, era aquele que não era o dono da casa, mas que tinha a responsabilidade de administrar os recursos do dono da casa em prol do melhor uso possível deles para os propósitos do dono da casa e da família do dono da casa. E as três grandes características de um bom despenseiro, de um bom mordomo, eram exatamente estas. Ele tinha que ser, em primeiro lugar, obediente, afinal ele era um servo, ele era um mordomo. Ele tinha que ser dependente, ou seja, os interesses que prevaleceriam seriam sempre os interesses do seu senhor. Mas ele tinha também, Israel, para ser um bom despenseiro, um bom mordomo, ele tinha que ser responsável. Ou seja, ele tinha que enxergar que o dono da casa, que o Senhor colocou nas mãos dele, do mordomo, uma série de recursos e que ele, para ser um bom despenseiro, para ser um bom servo, de maneira alguma poderia enterrar esses recursos, enterrar esses talentos, não usá-los, já que não eram dele. Muito pelo contrário, o oikonomos, o mordomo, ele deveria enxergar que aqueles recursos, que aqueles bens, estavam sob sua responsabilidade e que como responsável, como fiel, como Paulo disse em 1 Coríntios 4.2, ele tinha, sim, que a cada momento identificar como fazer o melhor uso possível dos recursos do seu Senhor. Esta, esta analogia é perfeita para nós hoje. Nós, sim, somos servos? Sim. Devemos ter essa mentalidade de servos? Sim. Devemos enxergar que nós não temos em nós mesmos nada? Sim. Mas nunca aceitarmos. Nada menos do que essa característica de que somos responsáveis por a, pelas capacidades que Deus nos deu, que Deus nos entregou. Agora, Israel, eu não poderia terminar essa conversa sobre Dulos Lógica sem contar rapidamente uma experiência que me marcou muito e expressa como nos dias de hoje, essa lógica do servo é tão prática, é tão real. Há uns anos atrás, eu estava com a minha família em Roma e fomos furtados. De uma maneira absolutamente astuciosa, estávamos no metrô e um grupo chegou e sem que eu visse, a minha carteira foi levada. E o meu primeiro momento, e, e estávamos praticamente no início das férias, a minha mente, governada pela BIOS e pela psique, entrou num pré-pânico. E agora, o que fazer? Foi uma boa parte do dinheiro, foram os cartões de crédito, e agora, o que fazer? Mas, naquele momento, eu me lembrei do ensino sobre Dulos Lógica. E pensei, será que eu agi com irresponsabilidade? E a resposta que eu tive foi, não, eu estava guardando. A carteira estava bem guardada, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas os ladrões foram muito astuciosos. Você cumpriu com sua responsabilidade? Sim. Então, a pergunta que eu me fiz, quem é o dono daqueles euros? Quem é o dono do crédito que está naqueles cartões? Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono das suas férias? Quem é o dono da sua família? E a ficha caiu. <risos> e eu realmente percebi que eu estava tentando ocupar o lugar do dono e submeti-me a esse fato de que o dono estava no controle e ganhei uma serenidade para lidar com aquela situação de uma maneira transformadora para chegar ao ponto Israel de pensar no seguinte eu pensei com todo sinceramente eu pensei nisso Pobres dessas moças, porque o furto foi feito por algumas moças, elas não sabem com quem elas compraram briga. Elas roubaram os bens do próprio Deus e vão ter que se haver com ele. E descansei.
0: Muito bem, Luiz, muito bem. É realmente um... Um exemplo muito marcante, imagino como deve ter sido também um momento muito oportuno para você compartilhar com a sua família. Você, você falou que estava com a sua esposa e filhos naquela ocasião, né? Então, é? Então, é muito legal nós sempre pensarmos nisso. Nunca aquilo que nós experimentamos na nossa relação com Deus para em nós. Nós nunca podemos perder de vista que Deus está também usando a nossa vida transformada como exemplo... Como modelos para a transformação de outras vidas, né, Luiz? Então, sempre precisamos aproveitarmos cada oportunidade para também exercermos o nosso sacerdócio aqui nessa terra, né? Você está ouvindo Crescer Podcast. Luiz, vamos então agora para a segunda parte da nossa conversa, falando sobre a terceira lógica posicionadora que você coloca no livro, que é o capítulo 10, página 127 que é a ruios lógica, que é a lógica do filho. E é interessante porque parece até ser uma coisa meio paradoxal isso. né? Ao mesmo tempo que nós nos vemos como servos, também nos identificamos como filhos de Deus. Né? Então, parece que é uma posição uh, curiosa porque... Como filhos de Deus, nós pensamos logo em todos os nossos direitos, a nossa nova posição, como João diz no Evangelho, comecinho, primeiro capítulo do seu Evangelho, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a palavra filhos de Deus traz à nossa mente um imaginário, onde neste imaginário está este direito. Afiliação filiação divina, filhos do rei, Aqueles que receberam os plenos direitos de filhos e receberam a herança dos filhos de Deus, e assim por diante, e ao mesmo tempo que esta imagem de filhos vai fazer um, um contrapeso, vamos dizer assim, com a imagem do servo, né, Luiz? Eu acho muito interessante é, essa linguagem do Novo Testamento ser tão rica nas suas metáforas que nos ajudam a compreender toda essa diversidade e complexidade que é essa nova vida de Deus manifestada a nós. né? Você
1: tocou num ponto muito, muito interessante, Israel, porque exatamente quando nós olhamos, nós como seres humanos, nós somos tão complexos e temos um, uma alma tão dividida que ah, se por um lado, na questão do controle, nós naturalmente adotamos a lógica do dono e precisamos ter o hábito, o um novo hábito da lógica de servo, na questão da identidade, não mais do controle, mas na questão da identidade, quem eu sou, qual é a minha natureza, qual é a minha essência, qual é o meu propósito, na questão da identidade, se nós observarmos bem, e por mais paradoxal que pareça, nós trazemos justamente a lógica oposta, a lógica de nós nos achamos escravos na questão da identidade. E é por isso que o terceiro satélite do GPS, que precisamos ter trazendo continuamente esta frequência dos céus, mudando os nossos hábitos e mudando o nosso modo de pensar, esse terceiro satélite trata exatamente dessa questão, na questão da identidade, eu preciso permitir que Deus troque a lógica de escravo, que tantas e tantas vezes se manifesta na questão da identidade, pela lógica, como você mencionou, de filho, filho, filho. A palavra grega huios, a huios lógica, como que eu interajo o tempo todo com o mundo usando um modo de pensar de filho, em contraponto à lógica de escravo que é sustentada por uma mentalidade baseada em medo. Medo gera escravidão, medo gera a lógica de escravo, medo gera inúmeras defesas, levando-nos à busca de Pura sobrevivência, levando-nos à busca de sucesso, muitas vezes, levando-nos à busca de objetivos da bios e da psique, em detrimento da zoe. Então, realmente, esta característica, essa área da lógica do filho, ela é fundamental. E é por isso que as Escrituras estão repletas de versículos que falam sobre isso. Além do que você já leu, Israel, eu gostaria de ler Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor fomos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos capítulo 8, leia, medite, reflita. em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, porque vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente viverem governados pelo medo, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Aba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses são, essas são algumas das passagens que deveremos trazer muito à nossa mente. Lembram-se do saber considerar e apresentar. Precisamos encher o nosso saber destas e de outras passagens que vão alimentar o nosso espírito com essa revelação da palavra de Deus e vão sustentar-nos no dia a dia, diante das situações concretas em que seremos chamados a reagir ou com a mentalidade de escravos ou com a mentalidade de filhos.
0: Perfeito, Luiz, perfeito. No seu livro você... Traz uma, um exemplo, Luiz, de, de algo que me toca muito, que é um filme que eu também gostei muito, que é o filme Diamante de Sangue. E aqui você traz isso como um exemplo. né? A gente não precisa citar essa cena toda, isso fica na página 127 até a 129 do livro. Para você que adquiriu o livro, você pode dar uma olhada lá. Mas é uma, é uma cena onde houve um momento da história em que o pai... Precisou resgatar a identidade do seu próprio filho, que havia sido convencido de que ele era uma outra pessoa, de que ele era um assassino, de que ele fazia parte de uma outra família que não a sua de fato, e foi necessário o resgate da identidade de filho para que ele, de fato, pudesse reconciliar-se com o seu pai e voltar à sua verdadeira posição, né? Que coisa linda, Luiz, pensarmos que é exatamente uh, o resgate de imagem que Deus está querendo fazer conosco por meio de Cristo Jesus.
1: Exatamente. E é interessante, já que você me lembrou desse, desse filme e dessa cena que eu narro aqui no livro, é interessante, Israel, nós dois gostamos bastante de cinema, é interessante observarmos como no cinema há filmes sobre paternidade. Eu consigo lembrar de vários e é um tema, particularmente, que me atrai muito. Quando há uma abordagem interessante sobre isso, sobre paternidade, isso por si só me atrai para assistir filmes e, em geral, em geral é, os filmes enfocam que a paternidade, essa questão da paternidade mal resolvida, mal tratada, cria um impacto sobre a identidade da geração dos filhos que fica praticamente irrecuperável. Pessoas são retratadas nos filmes em ciclos muito destrutivos na vida delas e quando nós olhamos o filme como um todo, o autor está mostrando que é a paternidade... O poder da paternidade como fonte de resgate da identidade, formação de uma boa identidade ou não. E como isso marca a vida toda. É uma boa lembrança disso que a palavra de Deus nos mostra: que acontece conosco no mundo do nosso espírito, no mundo da nossa alma. Todos nós, todos nós fomos criados para vivermos como filhos. Mas Gênesis 3 nos mostra que nós nos afastamos do nosso pai, rompemos com essa ligação e, portanto, carregamos as marcas indeléveis dessa paternidade interrompida, dessa paternidade mal resolvida. Por isso, por isso, não poderia ser diferente. A palavra de Deus usa essa, essa figura da paternidade tratada como uma das maneiras de expressar, o processo ou a história da salvação. Deus vem ao nosso encontro e nós de novo colocamos a nossa mão de filhos na mão do nosso pai, reencontramos isso. E com isso reencontramos a nossa identidade. E no, no filme Diamantes de Sangue, a estratégia do pai foi brilhante, brilhante. E a estratégia do Espírito Santo, o pai ele não fica dando lição de moral no filho. Ele fica fazendo o quê? Ele fica apresentando para o filho palavras que criam no filho as lembranças da real identidade dele. Você é, você é, a sua casa é lá, a sua mãe espera, as vacas esperam por você, eu sou seu pai e amo você você vai voltar para casa comigo e voltará a ser meu filho. O resgate da identidade. Isto é, este é um elemento fundamental e ele só, só se torna, Israel, algo prático em nós quando nós cumprimos o ciclo da zoelógica. Nós trazemos isso do saber levamos para o considerar e apresentamos e escolhemos e decidimos tudo em nossa vida com base no que nós sabemos da nossa filiação.
0: Lembrando aí então dos três verbos, Luiz, do saber, do considerar e do apresentar, não tem como não se lembrar aqui de Romanos capítulo 6, que a gente já trabalhou em outros momentos do, aqui nas nossas conversas. né? Porque em Romanos 6, Paulo fala dos serviços da mente que está ou escrava de Deus e da justiça ou escrava do pecado, né? E aqui no seu livro, a partir da página 131, você começa a desenvolver a estratégia, né? uma estratégia de pensarmos como filho diante de tudo aquilo que tende a nos aprisionar como instrumentos da injustiça e do pecado. Então, essa mente escravizada, mas no sentido negativo, escravizada e uma mente servil, uma mente de servo, mas uma mente de servo e instrumentos para o pecado e do pecado. Agora, a mente é, é de filho de Deus é o que nos leva, de fato, a consciência de sermos filhos de Deus é o que nos leva para o aspecto do serviço que é serviço a Deus, como escravos da justiça como servos de Deus, né? Então, diante de diversas situações da nossa vida, diante de diversos contextos, circunstâncias, é vital que nós desenvolvamos e trabalhemos, né, Luiz, essa mentalidade de filhos. E eu gostaria que você explorasse um pouquinho para nós, não vai dar tempo obviamente de falar sobre tudo que você colocou, mas que pelo menos você desse essas dicas práticas que você coloca aqui no seu livro é, diante do que exatamente nós podemos usar essa estratégia de pensarmos como filhos na nossa identidade de filhos para podermos aplicar a lógica de filhos de Deus.
1: Eu apresento aqui quatro, quatro situações, quatro contextos muito práticos em que podemos aplicar essa, essa lógica de filho diante das astutas ciladas do maligno, quem não passa por elas, hein? diante das adversidades e contratempos de diversos tipos, quem não enfrenta isso, diante das seduções da carne e do mundo e na nossa vida de oração. São quatro das diversas áreas em que a lógica de filho pode ser praticada. Você pode estudar isso a partir da página 131, eu exponho cada uma das lógicas. E como um exemplo, menciono aqui apenas a, a primeira, diante das astutas ciladas do maligno, e eu chamo a atenção, você deve estudar Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, eu chamo a atenção para como que a experiência de Jesus, narrada nesse texto que nós, como conhece, que nós conhecemos como as tentações de Jesus, como a experiência de Jesus mostra que foi graças à lógica Ruiós, à lógica de filho, que as astutas ciladas do maligno foram identificadas e derrotadas. Observe como claramente a estratégia maior do maligno aqui foi colocar Jesus à parte da consciência de filho. Foi isso. A grande arma, o grande instrumento do maligno foi tentar, tentar, fazer com que Jesus deixasse a sua postura, a sua posição de filho. Lembra-se? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Outro aprendizado importante para nós Aconteceu com Jesus, acontece conosco todos os dias, que o maligno tenta colocar Jesus apartado da condição de filho, apelando para três áreas. Sobrevivência, transforma estas pedras em pães. Além da sobrevivência, Jesus foi tentado também na área da segurança. Joga-te daqui abaixo. E finalmente Jesus foi tentado como filho na área do sucesso. Tudo isto te darei, todos os reinos do mundo, o seu esplendor. Então, o maligno tenta Jesus, apartando, tentando levar Jesus a abandonar a condição de filho. Em três áreas, sobrevivência, segurança e sucesso. E o que nós aprendemos é que em todas as três tentações, a grande arma de Jesus, qual foi? A palavra de Deus, o Logos. O Logos da vida zoe, a lógica da vida zoe. E foi usando a palavra de Deus, usando a zoe lógica em cada uma dessas tentações, que Jesus não abandonou a sua condição de filho e venceu as astutas ciladas do maligno. Então, para cada uma dessas áreas, fica o convite. Estude como que a lógica do filho é apresentada aqui e transporte isso para a sua vida. E você vai ver... Como é maravilhoso viver na prática como filho de Deus.
0: Luiz, conversa muito boa, o conteúdo está muito bom. Acho que foi um tempo de bastante aprendizado para todos nós. Tem muita coisa para a gente refletir, para a gente ponderar. Lendo a Bíblia, lendo o teu livro, tenho certeza que os nossos ouvintes aproveitaram esse tempo. E, desde já, oramos, pedimos a Deus que seja um estudo muito edificante e oportuno na sua jornada cristã e que você cresça bastante em conhecimento e principalmente em maturidade de fé na sua relação com Deus, na sua relação com a vida, que esses estudos sejam instrumentos na mão do nosso Pai Eterno para moldar a nossa identidade, a nossa personalidade, os nossos pensamentos e as nossas ações de acordo com a vontade dele. Luiz, muito obrigado por mais esse tempo aqui com a gente.
1: Obrigado a você Israel, obrigado a todos que estão conosco e vamos lá. A lógica do servo, a lógica do filho em ação, Deus nos abençoe.
0: É isso daí. Teremos mais um episódio, então não perca. Na próxima semana, próximo episódio, nono episódio, vamos fechar o nosso estudo e não deixe de ouvir e compartilhar com os seus queridos todos esses podcasts que nós estudamos aqui no Zoilógica. Que Deus te abençoe e até a próxima. Este foi o Crescer Podcast. Produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.